0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o 7 rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejny poniedziałek i to jest pierwszy poniedziałek lipca. To oznacza, że dotarliśmy z Madame Monday do półmetka Waszego rozwoju osobistego i mojego rozwoju podcasterskiego. W związku z tym gratuluję i Wam, i sobie. I zapraszam Was do kolejnego cyklu, bo w lipcu zajmiemy się wszystkimi rzeczami, które są nieuświadomione, a które rządzą naszym życiem. Miłego odsłuchu. Zanim jeszcze, to zapraszam Was na mój profil psychologiu Anna Flis, na Facebooku i na Instagramie, ale szczególnie na Facebooka, dlatego że właśnie tam spotykam się z różnymi autorami książek i w tym tygodniu Będę gościć u siebie dwóch wybitnych autorów, dwóch fantastycznych książek, jak zwykle o charakterze psychologicznym albo takim, który dotyczy właśnie rozwoju osobistego, szeroko pojętego zdrowia psychicznego i fizycznego, więc szczególnie Was zapraszam. Moi drodzy, pomysł Madame czyta przyszedł do mnie z wielkim entuzjazmem i przyjęliście go bardzo optymistycznie. Zacznę realizować go dla Was od kolejnego miesiąca albo od września, ponieważ trochę nie mieści mi się aktualnie w moim doświadczeniu i w tym, co przede mną. Trzymajcie za mnie kciuki, bowiem zasiadam właśnie do malutkiego finiszu związanego z moją pracą doktorską i badaniami doktorskimi, więc trzymajcie za mnie kciuki, a ja obiecuję Wam, że bardzo szybko zregeneruję siły i Madame Mandela czyta dla Was, Przygotuję. W ramach podziękowań jeszcze jak zwykle chciałam Wam podziękować za to, że patronujecie podcastowi Madam Monday, że wspieracie go nie tylko duchowo, ale też finansowo, bo dzięki temu właśnie on może powstawać i dzięki temu może mieć dokładnie taką jakość, jaką ma. Jeżeli jesteście patronami podcastu, to zapraszam Was na grupę Patroni Madam Monday na Facebooka, gdzie dodatkowo pracujemy w tej chwili nad schematami emocjonalnymi. No a w lipcu pewnie będziemy kontynuować pracę nad zdrowym dorosłym. Jeżeli słuchacie tego podcastu, lubicie go i cenicie, to kliknijcie mu ocenę na Spotify albo puśćcie go świat. A dla wszystkich tych, którzy są nowi, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, pedagogą, psychoterapeutką i naukowczynią, autorką książki Współuzależnieni, która wyszła nakładem wydawnictwa Znak w tym roku. Fajnie, że jesteście i fajnie, że możemy się poznać. No i strasznie Wam dziękuję za wszystkie rady, które pomogły mi uratować mój głos. Jak słyszycie, jestem już blisko siebie i jestem już blisko mojej wyjściowej formy. No to co? To zaczynamy. Dzisiaj opowiem Wam o takich najważniejszych rzeczach, które w sposób nieświadomy rządzą naszym życiem, a właściwie w sposób nieuświadomiony. Czyli Dziś spróbujecie sobie razem ze mną uświadomić, jakie są te siły, które wpływają na to, jak my żyjemy, jak my odczuwamy świat, w jaki sposób my ten świat doświadczamy, w jaki sposób my tego świata doświadczamy, w jaki sposób my doświadczamy siebie, no i w jaki sposób my reagujemy na świat, ale też nawiązujemy więzi z innymi ludźmi. Jest strasznie dużo takich nieuświadomionych rzeczy i jak właściwie w słowie wolność zawiera się właśnie ten komponent wielu nieuświadomionych treści. Pamiętacie, jak kiedyś przy wykładzie o strefie komfortu mówiłam wam o temperamencie, jako takiej części naszego życia, która jest zdeterminowana genetycznie i na którą nie mamy wpływu, czyli jest zdeterminowana biologicznie i tylko poznanie własnego temperamentu pomaga nam po prostu lepiej nim zarządzać. Bardzo podobnie jest z innymi cechami osobowości, które nam po prostu natura daje w prezencie, jak neurotyzm, czyli fakt, że jesteście mniej lub bardziej lękowi, albo że... Reagujecie mniej lub bardziej lękowo na świat i na siebie, albo na przykład skłonność do ugodowości, albo otwartości na świat. To wszystko w tak zwanej wielkiej piątce, w pewnym sensie wielkiej piątce cech osobowości. To wszystko ma swój początek w naszym ciele i w naszej biologii i w genach, które nam po prostu nasi rodzice przekazali. I w pewnym sensie zdrowie polega na tym, że ja mogę poznać sama siebie i uszanować te cząstki siebie, te biologiczne cząstki siebie. Po to, żeby być szczęśliwą, żeby lepiej sobą zarządzać. W terapii gestalt mówi się, że takim kluczem zdrowia jest właśnie samoregulacja, przy czym ona jest trochę inaczej tam postrzegana niż taka samoregulacja potoczna, czyli mówiąca o samokontroli. Ona mówi o tym, że umiemy dostosować środowisko do naszych wyjściowych cech, w pewnym sensie potrafimy to tło dobrać do figury, jaką jesteśmy, to oznacza, że, to jest bardzo ciekawe, że pierwsze są nasze cechy, a potem jest dobór środowiska, bo najczęściej słyszymy, że to my musimy się dopasować do świata i że ta nasza zdolność dopasowywania się do świata jest wymiarem naszego zdrowia, a gestalt mówi nam Coś troszeczkę innego. Mówi, okej, okay, dobra, to jest ważne, żebyś umiał dopasować się do świata, żebyś umiała dopasować się do świata, ale masz też prawo, a nawet obowiązek, dopasować środowisko, w którym żyjesz do swoich wyjściowych cech. Czyli gestalt mówi, wymiarem twojego zdrowia jest to, czy umiesz wybierać ludzi, którzy ci sprzyjają, czy umiesz wybrać sobie pracę, która ci sprzyja, czy potrafisz opuszczać tła, czyli te środowiska, które są dla ciebie niekorzystne. Czy jesteś w stanie wybrać dla siebie takie środowisko, które po prostu pozwala ci się rozwijać, albo ciebie nie trygeruje, czyli ciebie nie dręczy. Jak sobie myślę o ekstrawertyku, który bardzo potrzebuje stymulacji, który pracuje w jakimś archiwum dokumentów, nie wiem, w archiwum państwowym, to myślę właśnie o tym niedopasowaniu tła do figury. I tam bardzo szybko mogą pojawiać się bardzo różne... Problemy, jeżeli to niedopasowanie występuje. Ja dzisiaj nie będę mówiła o biologii, chciałam Wam tylko pokazać i przypomnieć, że są takie biologiczne cechy, które za nami chodzą. Jeżeli ich nie szanujemy, to zaczynamy chorować. Jeżeli też nie szanujemy naszego neurotyzmu albo właśnie skłonności do bycia mniej lub bardziej otwartym na nowości, albo skłonności do potrzeby regulowania napięcia, no to zaczynamy chorować i że to nie jest pełnia zdrowia. W pewnym sensie, jeżeli tłumimy wszystko to, czym jesteśmy, albo jakoś to łamiemy i na siłę próbujemy dopasowywać do tła, w którym żyjemy, to to jest taki punkt wyjścia do choroby. A ja Wam w tym lipcowym cyklu poopowiadam o takich punktach wyjścia do choroby nieuświadomionych, ale bardziej związanych z psychę. Z naszymi doświadczeniami, z naszymi biografiami, historiami, mapami świata, z którymi przychodzimy, bo jest taka część naszej mapy świata, którą zmienić jest bardzo trudno, albo która bardzo mocno w nas będzie pracować. Pewnie macie takie doświadczenie w życiu, że czasem niektóre sytuacje, które dla innych ludzi wydawałyby się sytuacjami no, takimi zwykłymi albo niewymagającymi, czasem Was wzbudzają. Duży lęk, dużą wściekłość, albo jakąś niepohamowaną zazdrość, czasem niepohamowany gniew, czasem uruchamiają jakieś poczucie odrzucenia albo lęku przed odrzuceniem. Generalnie mogłabym tutaj wymienić bardzo szeroki wachlarz różnych emocji, przede wszystkim emocji podstawowych. Pamiętacie, tam mamy złość, tam mamy lęk, tam mamy szczęście, czyli radość, tam mamy wstręt. I tam mamy smutek. Można powiedzieć, że nasz układ nerwowy, ta nasza część, gdzie umysłu, albo limbiczna, emocjonalna, ona odpowiada na świat jakimś komponentem emocjonalnym. No ta emocja zawsze nas informuje o jakimś stosunku do tego, co się wokół nas dzieje. I czasem ten stosunek do tego, co się wokół nas dzieje, jest nieadekwatny. To znaczy, wpadacie w jakąś wściekłość, właśnie albo zazdrość, albo duży lęk. A tak paniki na przykład się pojawia. kiedy mija, orientujecie się, że reakcja na ten bodziec, na świat, była no, trochę przesadzona. Czasem pod wpływem tej przesadzonej reakcji też podejmujecie, emocjonalnej, podejmujecie różne nieadekwatne zachowania. Tu na przykład mam na myśli agresję, albo samouszkodzenia, albo dewaluowanie kogoś, albo krzywdzenie innych ludzi, albo zakańczanie ważnych dla siebie rzeczy. Czasem jest tak, że wraz z tą nieadekwatną reakcją idzie też lawina bardzo nieadekwatnych myśli. Czyli myślicie o tym, co się zdarzyło w sposób katastroficzny, w taki sposób czarno-biały. Trudno wam przyjąć argumentację drugiej strony. Albo trudno się uspokoić. Najczęściej ludzie, którzy przeżywają takie nieadekwatne odpowiedzi, mówią o tym, że w tym stanie trudno jest wyjść z tego stanu. Czyli jest to tak intensywna reakcja emocjonalna, a na to odpowiedź poznawcza, czyli ta związana z tą odpowiedzią emocjonalną, fala myśli negatywnych albo lękowych, albo właśnie przyzwalających na złość albo na zazdrość, że zatrzymanie jej zdaje się być niemożliwe. To trochę przypomina doświadczenia weteranów wojennych, którzy właśnie w zespole stresu pourazowego przyjeżdżają do domu i słyszą wyjące syreny albo jakiś wybuch fajerwerków i reagują bardzo, bardzo nieadekwatnie, czyli nagle lądują w takim miejscu, w którym czują się, jakby byli nadal na froncie. Różnica tylko pomiędzy tym, o czym Wam opowiadałam, co czasem Was dotyczy, a tym, co przeżywają Ci weterani wojenni, jest taka, że oni najczęściej wiedzą, dlaczego tak zareagowali. To znaczy w pewnym momencie doświadczają takiego zamrożenia, przerażenia, przy czym po jego zakończeniu wiedzą, dlaczego tak zareagowali. Wiedzą, skąd pochodzi to doświadczenie. Wiedzą, skąd pochodzi ta wyuczona reakcja na wybuchy. I to jest charakterystyczne dla zespołu stresu pourazowego i dla uświadomionych traum. A teraz opowiem Wam o czymś zupełnie innym, co najprawdopodobniej dotyczy wszystkich tych osób, które reagują nieadekwatnie, a prawie każdemu z nas się to zdarza, a co jest typowe dla pracy naszego umysłu. W takim sensie bardzo ewolucyjnym emocje pojawiły się przed naszym myśleniem. Czyli można powiedzieć, że ten umysł gadzi, część limbiczna, czyli to, że nasz układ nerwowy nauczył się reagować emocją i odpowiedzią walki albo ucieczki pojawiło się zanim my zaczęliśmy myśleć W sensie wyobrażać sobie, przypominać, nadawać sens, mieć jakiś rodzaj abstrakcyjnego przetwarzania świata. Kiedy coś nas przeraża, to wtedy najczęściej bardzo mocno dysponujemy wszystkimi naszymi zwierzęcymi instynktami. No a ta część mózgu, która odpowiada właśnie za myślenie, za racjonalne myślenie, ona w pewnym sensie się wyłącza. Czyli organizm decyduje o tym, że ona teraz nam się nie przyda że teraz przyda nam się właśnie ta część gadzia. Dlatego w takiej sytuacji dużego zagrożenia wyłącza się myślenie racjonalne. I to, co najważniejsze, to że to duże zagrożenie jest bardzo subiektywne. Czyli można powiedzieć, że dużym zagrożeniem dla mnie będzie i wybuch wojny, ale też będzie sytuacja, w której na przykład obiekt dla mnie znaczący Nie porzuca. Szczególnie jeżeli jesteśmy dziećmi, to te zagrożenia mają też charakter adekwatny do okresu rozwojowego. Dla niemowlęcia zagrożeniem będzie matka, która zniknęła, a dla nastolatka zagrożeniem będzie porzucenie przez rówieśników. Czyli można powiedzieć, że ten stopień zagrożenia, który uruchamia naszą część gadzią jest zróżnicowany i możemy oczywiście stworzyć całą listę rzeczy, które na pewno go uruchomią. Jak jakaś napaść, napaść z bronią, jakaś napaść seksualna, jak wszystkie dysfunkcje w domu rodzinnym, w którym pojawia się na przykład przemoc emocjonalna albo przemoc fizyczna, jak wszystkie rzeczy, które mają znamiona traumy interpersonalnej, czyli kiedy właśnie doświadczamy nadużycia poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności, poczucia ważności. I można powiedzieć, że jest jeszcze taka lista nasza osobna, indywidualna, różnych traum, które być może dla innych nie byłyby traumatyczne, ale dla nas były traumatyczne. I nie, myśl, nie, nie myślę tutaj też o takiej traumie, która jest związana z bezpośrednim zagrożeniem życia, choć, na przykład, dla niemowlęcia niedostępna, nieobecna matka może mieć znamiona doświadczenia traumatycznego związanego z wyobrażeniem sobie przez organizm, tak to nazwijmy, możliwości zagrożenia życia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ponieważ te dwa układy wytworzyły się na przestrzeni wielu setek lat. Układ limbiczny gadzi, ten związany z wykrywaniem zagrożenia i reagowaniem, i układ związany z myśleniem tymi naszymi bardziej człowieczymi rzeczami, racjonalnym nadawaniem sensu i wyciąganiem wniosków w korze przedczołowej, to one mogą działać odrębnie. I najważniejsze jest to, że kiedy doświadczamy jakiegoś zagrożenia, to ta część korowa się wyłącza. To jest związane z tak zwanym nieprzetworzonym doświadczeniem. Ponieważ nasza kora się wyłącza, gdy jesteśmy przerażeni, to treść doświadczenia, które normalnie zostałaby przepuszczona przez tą część właśnie korową, czyli byśmy nadali mu sens, wyciągnęli wnioski, byśmy jakoś obrobili to doświadczenie w naszej biografii, chociażby wytłumaczyli sobie, dlaczego nas to spotkało, albo co innego moglibyśmy w tej sytuacji zrobić. W pewnym sensie, zostaje zamrożone albo w ogóle usunięte ze świadomości. Czyli często jest tak, że jeżeli spotkało nas coś bardzo traumatycznego, takiego trudnego w przeszłości, co wywołało właśnie tą silną odpowiedź emocjonalną, to my nie pamiętamy tego zdarzenia. Albo się zdysocjowaliśmy, pewnie znacie taki stan, kiedy wydaje wam się, że nie jesteście we własnym ciele, albo patrzycie na coś przez szybę, Albo unosicie się do sufitu, to jest trochę takie filmowe, ale to jest stan dysocjacji. Albo zupełnie nie pamiętacie tego zdarzenia. Czasem się mówi, że pamięć traumatyczna taka jest. Czyli pełna luk, braku wspomnień. Najczęściej osoby, które miały bardzo trudne dzieciństwo i dużo dysfunkcyjnych doświadczeń w domu rodzinnym, to są osoby, które mają pamięć pełną luk. Właśnie pamięć traumatyczną. Można powiedzieć, że to wspomnienie traumatyczne, kiedy nie jest zmagazynowane... I kiedy nie mamy do niego dostępu, nie ma jak ulec przetworzeniu. Czyli my nie możemy go zrozumieć i umieścić w jakimś takim całościowym kontekście życia. Nie mamy do niego dostępu. W pewnym sensie zostaje nam tylko tak zwana pamięć emocjonalna. Czyli najczęściej niestety nie zdajemy sobie sprawy, że coś nam dolega i że to pochodzi z przeszłości. To, czego świadomie nie odczuwamy albo nie pamiętamy, zaczyna mieć nad nami władzę. Najczęściej, jeżeli wychodzimy z rodzin naznaczonych traumą, to właśnie możemy wnosić do naszych dorosłych ról te nieświadome odpowiedzi. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli dziś Twoje życie pełne jest takich nieadekwatnych odpowiedzi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wśród tych odpowiedzi są stare doświadczenia traumatyczne, których nie pamiętasz. Jeżeli reagujesz silnym lękiem, niepokojem, i nie możesz zlokalizować w przyszłości zdarzenia, które być może mogło je uruchomić albo stworzyć taki schemat, ale powtarzają Ci się regularnie takie doświadczenia związane z reakcjami lękowymi. To jest istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja kora przedczołowa nie zarejestrowała tego doświadczenia, ponieważ w stresie, bardzo, bardzo dużym stresie nie ma takiej funkcji. Jeżeli ktoś pochodzi z domu, w którym tego typu doświadczenia powtarzały się regularnie, to może właśnie mieć pamięć pełną dziur. A czasem jest tak, że my pamiętamy to zdarzenie, niby pamiętamy ono gdzieś sobie tam jest z tyłu naszej głowy i w jakiejś części naszej biografii, ale w ogóle nie uświadamiamy sobie jego znaczenia dla naszego rozwoju, czyli w pewnym sensie pomijamy. Ludzie czasem na terapii docierają do różnych wspomnień, które zawsze przy sobie mieli, ale których nigdy nie wypowiedzieli albo których nigdy nie poczuli. Tak bardzo są zdysocjowani od tego swojego doświadczenia. Na przykład ofiary napaści seksualnych bardzo często tak mają, że pamiętają całe wspomnienie związane z napaścią seksualną, ale nie reagują na nie emocjonalnie. Czyli często mają takie poczucie, że w ogóle nie muszą tego przepracowywać, no bo to nie ma dziś wielkiego znaczenia w ich życiu. Czasem jest tak, że osoby, które doświadczają innych traum, np. rozwodu, porzucenia, zdrady, mówią o tym, że nie muszą pracować nad tym doświadczeniem, ponieważ nic w związku z tym nie czują. Ale w innych sytuacjach reagują np. lękiem przed wchodzeniem w związek albo nieufnością do nowych partnerek, partnerów. Czasem jest tak, że mówicie, że pochodzicie z rodzin alkoholowych albo dysfunkcyjnych, Ale nie czujecie nic w związku ze swoją matką albo ojcem, nie czujecie, że musicie nad tym popracować, bo nie macie żadnego komponentu emocjonalnego z tymi osobami. Ale przychodzicie w dorosłym życiu do mnie z depresją, lękiem, nerwicą i zupełnie nie łączycie tego ze swoją historią życia. A czasem jest zupełnie odwrotnie. Przychodzicie z bardzo uświadomionymi zaburzeniami emocjonalnymi w dorosłości, czyli na przykład z nieadekwatnym gniewem, wściekłością albo niskim poczuciem własnej wartości, które oscyluje wokół samonienawiści. A kiedy dotykamy waszego dzieciństwa, to dopiero uświadamiacie sobie, że tam były jakieś dysfunkcje. I tak właśnie działa nieprzepracowane doświadczenie, nieprzetworzone doświadczenie. Nie nie używajmy słowa nieprzepracowane, bo można je przepracować w terapii, natomiast nieprzetworzone doświadczenia, one w nas pracują. Pamiętajcie, że im jesteśmy młodsi, im mamy węższy zakres myślenia abstrakcyjnego i posługiwania się słowem, tym więcej mamy nieprzetworzonych doświadczeń. Czyli można powiedzieć, że najwięcej tych nieprzetworzonych doświadczeń pochodzi z dzieciństwa. Ponieważ wtedy z zasady, takie małe dziecko, które nie posługuje się słowem, nie może w korze przedczołowej nadać znaczenia i wytłumaczyć sobie, zracjonalizować sobie jakoś tego, co się z nim dzieje. I właśnie z dzieciństwa pochodzi najwięcej takich triggerów, które w nas zostają, a które są przez nas nieuświadomione i które rzutujemy na innych ludzi. Szczególnie wtedy, kiedy mamy poczucie, że są momenty, w których tracimy kontrolę nad naszą reakcją emocjonalną. Albo są momenty, w których tracimy kontakt z naszymi emocjami. Czyli to są takie dwie sytuacje. Jedna, ja czuję, że tracę kontrolę nad moimi emocjami w jakiejś drobnej sytuacji. Na przykład moje dziecko nie zgadza się ze mną w czymś, rzuca się w sklepie na podłogę, a ja tracę kontrolę nad swoją złością i ona przechodzi w gniew. Albo... Zupełnie inna sytuacja, mój partner rozmawia z jakąś inną kobietą, a ja tracę kontrolę nad moimi emocjami nieadekwatnie do sytuacji i nie jestem w stanie opanować mojego lęku. A druga sytuacja jest taka, kiedy moje rzeczko rzuca się na podłogę, tupie nogami i krzyczy, a ja nic nie czuję w związku z tym. Jestem tylko tą częścią poznawczą, tak? Albo mój partner flirtuje z jakąś dziewczyną obok mnie, ewidentnie, a ja nic nie czuję w związku z tym. Jestem tylko racjonalnym umysłem, który powtarza sobie, że nic się nie dzieje. Na nieprzetworzone doświadczenie możemy reagować właśnie na jeden z tych sposobów. Pierwszy to jest nieadekwatna reakcja, a drugi to jest tendencja do dysocjacji. To jest trochę taki papierek lakmusowy, którego możecie użyć, żeby zobaczyć, czy tych nieprzetworzonych doświadczeń jest w Waszym życiu bardzo dużo. Ponieważ najczęściej nie mamy dostępu do naszych nieprzetworzonych doświadczeń, to w konsekwencji nie potrafimy wytropić źródeł naszych silnych reakcji na właśnie bieżące zdarzenia. Czyli powtarzać się to regularnie, albo dysocjacji, albo nieadekwatnej reakcji, powtarzać się to regularnie, ale nie masz pojęcia, skąd to się bierze. A ponieważ nie potrafimy wytropić źródeł, to zaczynamy myśleć o tym, że nasze intensywne reakcje emocjonalne albo nasza dysocjacja, czyli niezdolność na przykład do reagowania radością na sytuację, w której ktoś robi dla nas coś dobrego i ważnego, to też może być dysocjacyjne, zaczyna nam się wydawać, że one są adekwatne do okoliczności, które przynosi nam życie. Czyli wydaje nam się, że są rzeczywiście w całości uruchamiane z sytuacji, w której pozostajemy. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie rozumiemy, że nasza skłonność... Nie możemy tego dotknąć. Nie rozumiemy, że nasza skłonność do nadmiernego reagowania albo nasza skłonność do dysocjowania się od emocji, odcinania się od doświadczenia emocjonalnego w dużej części pochodzi z przeszłości. I teraz jeżeli macie w swoim życiu dzień świstaka... I z uporem maniaka, na jakieś zdarzenie reagujecie w sposób, którego potem się wstydzicie. Albo na jakieś zdarzenie reagujecie w sposób, który utrudnia wam dostęp do własnych emocji, czyli nie umiecie sobie odpowiedzieć, co ja w związku z tym czuję, czego ja w związku z tym chcę. To oznacza, że w waszym życiu jest bardzo dużo doświadczeń takiej nieprzetworzonej traumy. No i teraz, co można z tym zrobić? Najczęściej osoby, które charakteryzują się cechami syndromu DDD, DDA, mówią o tym, że cierpią na tak zwaną chwiejność emocjonalną. Albo mają kłopot z rozpoznawaniem własnych potrzeb, własnych emocji. Mają ograniczony dostęp do swojego życia emocjonalnego. Albo mają kłopot w nawiązywaniu bardzo bliskich reakcji. Nie wiedzą, co czują w tej relacji. Nie widzą, czy to, co czują, jest tym, co powinni czuć. Rozumiecie, o czym mówię? Bardzo często jest tak, że osoby z cechami DDD albo DDA mają właśnie ten chaos. I źródłem tego chaosu jest nieprzetworzone doświadczenie, czyli fakt, że we wspomnieniach tych osób nie pojawiają się te cząstki zdarzeń, które były dla nich krzywdzące. Albo we wspomnieniach tych osób jest bardzo dużo cząstek, które były krzywdzące, ale te osoby nie mają tych wspomnień połączonych z jakimiś emocjami, czyli wydają się być wobec tych doświadczeń bardzo obojętne. I te dwie ścieżki prowadzą do jednej pracy, którą można wykonać, żeby sobie troszeczkę w głowie to uporządkować, i żeby zrozumieć. Pierwsza praca jest pracą bardzo, bardzo poznawczą. Polega ona na tym, że sięgam, po jakieś zdarzenie, które rzeczywiście mnie zawstydza albo sprawia, że czuję, że nieadekwatnie reagowałam w obliczu tego wydarzenia. Albo po coś, co jest właśnie przedmiotem mojego dnia świstaka. Sięgam po to zdarzenie. Próbuję przypomnieć sobie stan emocjonalny, który mi towarzyszy. Przypominam sobie ten stan emocjonalny. Dotykam tego stanu emocjonalnego. Jeżeli mam problem, to Klapka po klatce przypominam sobie to zdarzenie po to, żeby odczuć dokładnie to, co się w trakcie tego zdarzenia działo. A potem, kiedy już jestem w tych emocjach, usuwam z wyobraźni wspomnienie tego czegoś, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, miesiąc temu i próbuję pozostać z tymi samymi emocjami. Zostaję z tymi emocjami puszczam moje myśli wolno i one najczęściej prowadzą mnie do przeszłości. I te emocje sprawiają bardzo często, że ludzie docierają do jakiegoś miejsca w swoim życiu, do jakiegoś wieku, w którym są, albo do jakiegoś zdarzenia. Czyli trochę im się zaczyna łączyć ten stan emocjonalny z wiekiem, z okresem właśnie w życiu, w którym się zapisał. Bardzo często taka praca... Łączenia tych dzisiejszych nieadekwatnych emocji z przeszłością, czyli prowadzenia ich do do przeszłości pozwala troszeczkę uwolnić się od tych emocji. Czyli za każdym razem, kiedy tej techniki uwalniania używam, ten komponent emocjonalny staje się słabszy. Ja go umieszczam na jakiejś trajektorii mojego życia w którymś konkretnym miejscu, czyli poprowadzę go do biografii. W pewnym sensie to pozwala mojej korze przedczołowej dziś powiązać tą emocję z jakimś doświadczeniem w przeszłości. Jest małe prawdopodobieństwo, żebyście w pełni przypomnieli sobie nieprzetworzone doświadczenie. Ale rekonsolidacja pamięci działa w taki sposób, że kiedy tą emocję połączycie chociażby z jakimś ogólnym zarysem zdarzenia, z jakąś aurą waszego domu, ta emocja zaczyna mieć już jakiś kontekst. Czyli ta figura emocjonalna zaczyna mieć już jakieś tło. I to jest jedna technika, której możecie użyć do tego, żeby umieszczać te dzisiejsze nieadekwatne reakcje emocjonalne, które pochodzą ze wcześniejszych traum, z dzieciństwa, w przeszłości. Umieszczać je w swojej biografii. A druga technika dla tych osób, które się dysocjują, jest zupełnie inna. Zbadaj historię momentów, które sprawiają, że nie masz dostępu do emocji. I następnym razem, kiedy będziesz w momencie, w którym nie masz dostępu do emocji, albo kiedy sobie przypomnisz sytuację, w której nie masz dostępu do emocji, spróbuj zbliżyć się do swojego ciała. Zastanów się, jak to ciało reaguje, czy masz zaciśnięte pięści, czy masz ściśnięty żołądek. Czy masz napięte plecy? Czy zaczyna bolać ciebie głowa? Zapytaj się siebie, jakiej kondycji jest teraz twoje ciało. Czyli spróbuj odzyskać kontakt z ciałem. Jest kilka takich paradygmatów, które proponują taki, taką pracę, w której w ogóle to ciało zaczynamy wtedy przytulać, kiedy się dysocjujemy. Zaczynamy to ciało przytulać, zaczynamy go dotykać, zaczynamy sensorycznie pobudzać to ciało po to, żeby się obudzić i poczuć, że jestem w tym ciele w kontekście właśnie reakcji związanej z nieprzetworzonym, starym doświadczeniem. Czyli jeżeli ja zauważam, że oddzielam się od emocji, to zbliżam się do siebie przez kontakt z własnym ciałem. Oczywiście, jeżeli to jest tak, że macie bardzo dużo nieadekwatnych reakcji i macie bardzo, bardzo dużo jakichś takich dysocjacyjnych problemów, to zapraszam Was serdecznie do tego, abyście podjęli pracę terapeutyczną. Dlatego, że przepracowanie tych starych, nieprzetworzonych doświadczeń otworzy Wam szansę na to, abyście reagowali na świat takim, jakim on jest. Bo jeżeli nie macie tego przepracowanego, to te cząstki starych doświadczeń cały czas zabarwiają Wam rzeczywistość tu i teraz. Czyli w pewnym sensie stanowią cały czas takie tło, niedomknięte tło, które utrudnia Wam bycie tu i teraz. Osoba, która jest pełna nieprzetworzonego doświadczenia, to jest osoba, która nigdy nie jest tu i teraz. To jest ktoś, kto utknął w starych zdarzeniach i próbuje te zdarzenia rozwiązać bez świadomości ich istnienia. Na przykład jeżeli ktoś miał rodzica porzucającego, niedostępnego, w depresji uzależnionego, albo ktoś doświadczał przemocy nie tylko w domu, ale przemocy rówieśniczej, to najprawdopodobniej tych nieprzetworzonych doświadczeń jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś doświadczył też jakiegoś zdarzenia traumatycznego, nagłej utraty kogoś bliskiego, śmierci, albo właśnie jakichkolwiek innych nadużyć, to to z pewnością to nieprzetworzone doświadczenie może być częścią życia tej osoby tu i teraz. I bardzo często problemy właśnie osób z syndromem DDD i DDA kręcą się wokół nieprzetworzonych doświadczeń, dlatego osoby te pełne są schematów nieadekwatnego reagowania dziś, schematów labilnej emocjonalności dziś i schematów braku dostępu do własnych potrzeb, emocji, Praw, pragnień, celów i marzeń. Widzicie, jakie to jest trudne. Jeżeli to jest tak, że we mnie jest bardzo, bardzo dużo schematów dysocjacyjnych, to ja dziś mogę nie mieć dostępu do wszystkiego, co wzbudza moje emocje. Czasami ludzie mi opowiadają na przykład, że jadą na wycieczkę swojego życia, byli w jakimś wspaniałym, cudownym miejscu i czują, że nie mają dostępu do radości. Że dopiero kiedy są w domu, w bezpiecznym miejscu, oglądają zdjęcia z wycieczki, to zaczynają odczuwać radość, która mogła im towarzyszyć tam, a tam trochę czują się, jakby byli odrętwiali. To jest właśnie między innymi stan dysocjacyjny, ponieważ nasza psychika i nasze mechanizmy obronne nie rozpoznają, czy to pobudzenie części gadziej, naszego umysłu, ono jest limbiczne ono jest pozytywne, czy nieprzyjemne, tak? Nasz mechanizm obronny rozpoznaje, że pojawia się jakaś górka, czy jakieś połudzenie i reaguje automatycznie, czyli zamyka nam dostęp do tych emocji. I to jest jeden z takich największych patomechanizmów, który sprawia, że osoby, które doświadczyły na przykład traumy, zaczynają chorować na depresję, czyli nie mają dostępu do tej górki, zaczynają nie mieć dostępu do tego dołu, ale też nie mają dostępu do tej górki i trochę czują się jak tacy aktorzy we własnym życiu, czyli mają utrudniony dostęp do przeżywania. Są wakacje, więc możecie sobie zbadać tę strukturę. Jeżeli zauważyliście i zauważacie, że nie macie dostępu do, do radości, do wypoczynku i trudno jest wam się po prostu tak adekwatnie cieszyć wolnym czasem, no to jesteście w domu. W przypadku nieprzepracowanego doświadczenia z pewnością najbardziej sensowny będzie paradygmat psychodynamiczny albo poznawczo-behawioralny albo gestalt. Zachęcam Was też do pracy systemowej, która z zasady lubi nas w różne miejsca poprowadzić albo do pracy narracyjnej, którą ja najbardziej lubię i którą ja uprawiam. Jeżeli uda Wam się połączyć to, co dziś czujecie albo to, czego nie czujecie, z tym, co było i uwolnić się od tego, to jest duże prawdopodobieństwo, że nieuświadomione problemy przestaną rządzić waszym dzisiejszym życiem. I przestaniecie świat oglądać przez pryzmiat właśnie tych niedokończonych historii, bo czasem nam się wydaje, że ludzie są przeciwko nam, albo świat jest przeciwko nam, albo z nami jest coś nie tak, bo nie potrafimy z tego świata korzystać, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to są powidoki przyszłości, które po prostu za nami chodzą jak te duchy, I dopóki dopóki ich nie wyeksmitujemy do ich właściwego miejsca, dopóty będziemy pod ich wpływem. Dziękuję Wam, że jesteście i dziękuję, że słuchacie Madame Monday. W przyszłym tygodniu opowiem Wam o kolejnych nieuświadomionych procesach. Tym razem będzie o matrycach więzi. Kto był u mnie na kursie Pokochaj Swoją Strefę Komfortu, to troszeczkę wie już, czym te matryce więzi są. A kto nie był, to się dowie i mam nadzieję, że Wam się to bardzo przysłuży. Mi bardzo służy, kiedy dajecie mi feedback, informację zwrotną na temat tego, co dla Was nagrałam i na temat tego, jak się z tym czujecie i jak z tym pracujecie. Jeżeli możecie, to puśćcie podcast dalej. Miłego tygodnia Wam życzę.